0: E do círculo. Mas conta lá o que se que com os
1: oh. Queremos saber o que, é que se passou com os velhotes ontem à noite. <risos> Bem, amigas, parece que cá estamos todas. <risos> Vamos dar início ao nosso terceiro episódio, do nosso belo podcast. Oh, eu sou yeah. o Daniel Rocha e estou mentalmente na Fiji. E eu sou o Miguel Agramonte. Estou físico e mentalmente em Aveiro. <risos> eu sou o Max Pensador e acho que estou em faro, não sei. <risos> Depende da hora do dia e do que se tenha tomado. Ora bem, e nós estamos agora, vamos seguir para o nosso minuto com o nosso querido amigo Miguel. Um grande minuto. Que já é uma tradição. Já é uma tradição. Todo o feedback que eu tenho obtido é magnífico em relação a este minuto do Miguel.
2: Mas já agora que falaste em feedback, é, é interessante os feedbacks que estamos a ter. Uh, através das redes sociais e a nossa ideia até é uh, potencializar a nossa presença nas redes uh, nas redes sociais de maneira que a interação uh, seja seja cada vez maior. Bom, então vamos lá aqui ao The Coronas Weekly Digest. A Coreia do Norte continua sem reportar um único caso de COVID-19, o que lhe permitiu ter tempo para lançar mais uns mísseis. No Reino Unido, Boris saiu do hospital e agradeceu a um enfermeiro português e a uma enfermeira neozelandesa. O Brexit manda beijinhos. Em Portugal foi instalado um hospital de campanha no pavilhão Rosa Mota. Mas não se tinha passado a chamar Superbocarena, Ou o nome depende do impacto na marca? Na Islândia, as pessoas são aconselhadas a abraçar árvores para combater a sensação de isolamento. No Brasil, o ministro da Saúde foi demitido e, a avaliar pela aparência, o substituto já chegou cadáver antes da cerimónia de posse do novo ministro, o vice-presidente Mourão declarou aos jornalistas sob controle, tudo sob controle, não sabemos quem. No Chile, o presidente passou a considerar para as estatísticas os mortos por Covid-19 como pessoas que, juntamente com os recuperados, deixaram de contagiar outros. Nos Estados Unidos da América, nota-se o um ressurgimento da cultura drive-in, com pessoas a assistir a missas ou a casamentos dentro dos carros buzinando quando é para dizer amém ou aplaudir. Também nos Estados Unidos, Trump resolveu que os cheques para famílias carenciadas têm que ter o seu nome impresso, tipo panflete eleitoral. Finalmente, e ainda nos Estados Unidos, um chefe da polícia sossegou os seus subordinados, dizendo que não corriam riscos, já que o colega que morreu de Covid foi por ser gay e ir a festas gay. Se isto for assim, só tenho uma coisa a dizer. Estamos ainda de bem que em Portugal há poucas
1: festas dessa gente <risos> bravo bravo, bravo, bravíssimo obrigada, bravo. Obrigada. Muito
0: bom, muito no, bom no domínio das bizarrias do, do Covid só ficou a faltar uh, as petições online, não é? As online <risos> para acabar com a celebração de, de datas significativas para, para, para as pessoas e para estás a falar do 25 de novembro? Não, essa de, certeza, essa de certeza essa de certeza o Chicão ia essa comemoração o Chicão ia de certeza absoluta. Estou a falar de outras que se querem suspender porque aparentemente não, não dão jeito agora. Mas sabes, sabes, que, sabes que já
2: há também uma petição a favor das, das enfim, prosumitês a falar daquele, daquele evento chamado do 25 de Abril. Eu tenho a impressão que as pessoas que andam a assinar o, 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 a petição para não se realizarem as comemorações da Assembleia da República, no fundo no fundo elas queriam era que não se tivesse realizado o 25 de Abril, não sei. O, que é uma, o que é uma pena porque
0: senão depois não podiam assinar petições, não é? <risos> pois, mas isto é, é o que eu chamo o liberalismo é aquela coisa assim. É uma pena, é uma coitadinhas, porque elas, realmente o 25 é que lhes permitiu andar a assinar petições online, sobretudo todas espécie de disparates que eles querem que eles querem assinar só porque a extrema-direita lhes diz para assinar. Mas ok, mas sabes, o chicão não que... vai.
2: Eu sei que o não vai, pronto, mas, mas está no seu direito, como é óbvio, aliás, é oh, o que eu digo. Oh. Vamos lá ver. Eu acho que, se repararmos bem, a Assembleia da República nunca fechou durante a crise sanitária e tendo trabalhado com muito mais gente do que aquela que estará presente nas comemorações exatamente com muitas empresas, nomeadamente supermercados portanto, Isso. quem não quer ir aos supermercados também não vai o que foram
0: suspensos foram alguns direitos democráticos e portanto o que Mais mostra a percepção que as pessoas têm da Assembleia da República como uma coisa secundária, menos importante que um supermercado ou menos importante do que, do que uma farmácia. É uma coisa secundária para as pessoas. é, é, é enfim
2: Aliás, eu até ouvi um comentário de alguém que dizia assim é que bom que eles vão todos, porque assim infectam-se todos e, e morrem, pronto. Como oh. se
0: fosse bom a coisa é estar em autogestão, como realmente... É, dizer -se coisas semelhantes dessas dos
1: homossexuais nos, nos anos 80. Sim.
2: Curiosamente, o Correio da Manhã distribuiu agora umas máscaras com a edição de hoje.
1: E esgotou a edição do Correio da Manhã à conta das máscaras. É um milagre. Foi, nossa senhora, um milagre. Porquê que as pessoas não fazem logo máscaras
0: sociais do Correio da Manhã para nós sabermos quem são os idiotas que os leem? <risos> <risos> ah pá, bolas. Não se pode é ser, ser três assim três isto. Não se pode ser assim isto. Já agora vamos perder os leitores do Correio da Manhã. Pronto, já já quase ninguém ouviu isto. Mas isso, isso, do milagre, isso do milagre,
2: olha, o futebol começamos a estar ressurgir. O Presidente da República já deu aquele cheirinho a Fátima quando rematou o, o, o discurso: o, o se isto é um milagre, o um milagre chama-se Portugal. Já só falta o fado.
1: Eu digo-te uma coisa: naquele discurso do Marcelo só faltavam os pastorinhos, não é? Isso...
2: Tu viste os pastorinhos na estante do, do Chicão.
1: Estava lá. É verdade, é uma... os pastorinhos Estava estavam na estante eu esta semana deparei-me com um novo milagre económico português, europeu, mundial, como queiram chamar, que é o milagre do nacionalismo económico. Se vocês forem a ver, no espaço de uma década, já é a segunda vez que paira sobre todos nós o espectro do nacionalismo económico. E esta crise pandémica veio pôr a nu muitas das pessoas que estavam escondidas e veio toda a gente para fora do armário falar sobre nacionalismo económico. E se nós formos a ver as estimativas da Organização Mundial de Comércio, o colapso do comércio internacional só este ano, em 2020, vai ser algo comparado ao período de 1929 da Grande Depressão. E o que é que eu posso deduzir sobre isto que é, as economias mundiais vão se fechar cada vez mais e cada vez mais o comércio internacional pode ser visto como uma forma de transmissão de vírus, de pandemias, seja do que, seja do que for. E o que traz muito à tona em Portugal, que nunca deixou de existir, que é sempre aquele lema de orgulhosamente sós, que é nós sozinhos conseguimos por produzir tudo, comer, vestir, carros, etc. E eu deixo aqui o, uma questão para vocês, para vocês, o que é que vocês acham, que é, é realmente possível em Portugal um novo modelo económico de autossuficiência Olha,
2: uh, o podcast tem quanto tempo? 30 minutos, é isso?
1: <risos> 30, 30. sim.
2: <risos> começas tu ou começa eu, Max? <risos> começa tu, começa tu, Miguel. Começa tu. <risos> eu, eu acho, vamos lá ver, eu acho que antes de mais <risos> tenho que perceber o que é que é o, o nacionalismo económico. Porque quando aparece Pode interromper, tipo patriotismo... Miguel. É apenas mais uma ah. subespécie da estupidez. Pronto. Pronto. <risos> é. porque por, por eu digo porque quando começam a aparecer tipo, termos tipo patriotismo ou nacionalismo numa frase, começa-me aqui a subir assim um cheiro a bafio, assim uma coisa assim, entranhar-se pelas narinas que me deixa assim com, com, com alguma alergia. Mas isto sinceramente o que o Daniel aqui, começou por, por falar é um tema que me traz mais perguntas de retórica, porque as, as respostas para mim são, são triviais. Quer dizer, eu entendo o princípio, eu próprio quando faço as minhas compras, quando encontro dois produtos semelhantes, opto pelo português, tipicamente. Só que as campanhas que efetivamente se vêem por aí, que estão ensino a moda, nas bocas dos mais radicais, parece-me que realmente vão um bocado mais além. Importante, eu acho que as questões básicas deveriam ser onde se coloca o limite disto, como é que se faz isto, e se há capacidade, porque se for alguma coisa limitada no âmbito e no prazo, não só quer ser feito, quer dizer, mas sem uma estratégia. Vamos lá. ver. Eu imagino que o sonho de muitos seja só consumirmos coisas feitas em Portugal. Mas vamos passar a produzir tudo? O nosso mercado é suficientemente grande para consumir a produção toda? É que o problema é que se corre o risco de ou não compensar produzir, ou só compensar produzir por um preço muito mais elevado do que aquilo que os consumidores são habituados a pagar, não é? Ou que podem efetivamente pagar. E outra coisa é, e produzir o quê? Vamos todos produzir o que nos é na gana, quer dizer, num mercado tão pequeno? Ou então entramos num modelo de regulação de mercados pelo Estado português, tipo o que acontecia no Estado Novo, não é? Que regulava oligopólios e monopólios. E talvez seja aí onde muitos daqueles aqueles que sonham com as tais políticas queiram chegar. E como nessas coisas populistas entram sempre bem nos ouvidos dos mais distraídos, o pessoal vai na cantilena. E aí, sim, é que o xeramofo começa a ficar insuportável, é? <risos> <risos> só que isto, Só que isto não tem mais vertentes. Dizer, é o que eu estava a dizer tempo, é que eu tenho... Porque se nós não consumimos tudo o que produzimos, o que é que vamos fazer? Exportamos o restante? E, e se isto começa a ser feito pelos outros países? Uh, portanto, todos nós, o que, é que, o que é que fazemos? Começamos a exportar e, mais ningu e ninguém importa? Portanto, quem é que vai comprar as nossas exportações? Uh, mesmo que os outros países não adiram a tal utopia... Acham, sinceramente, que alguém nos vai comprar alguma coisa se nós não nos comprarmos algo, não é? Como disse, É que as respostas são tão óbvias. É que isto, isto é, um, é, um, é, um, é um modelo que nem sequer tem a ver com nenhum país. Vai mais atrás, isto vai à própria, à própria CEE. Eu concordo que também seja um momento para, para se refletir numa reindustrialização da Europa, efetivamente. Que, que a dos Estados Unidos foi alegremente deslocalizando tudo e mais alguma coisa para a China, e países ao redor. Com exceção do que, o que eles consideravam estratégico, nomeadamente indústrias do armamento, farmacêutica, e quanto a esta última, também não quero entrar muito por aí, enfim, a questão de estarem nos nomes privados, etc. Só que, reparem, a reindustrialização da Europa como um bloco e não de cada Estado por si, descoordenadamente. Mas se a Europa já tem dificuldade em. Em coordenar uma série de coisas básicas imagina o que é que é coordenar uma coisa destas gerindo conflitos de interesses entre os seus Estados membros, não é? Portanto, eu acho que aquele, aquele acho que isso seria alterar o modelo que, que, é, que está vigente até agora, não é? No qual os asiáticos ficariam com o sangue, suor e lágrimas, não é? Ou por outras palavras a poluição das fábricas e os resíduos ilegais na Europa, o trabalho miseravelmente pago, as condições de vida subhumanas para lá de precárias, e, portanto, nós, e nós ficaríamos então a tratar dos serviços, não é? De mãos lavadinhas a comprar com euros os, os tais mais baratos. Só que só a coisa correu mal, não é? Porque a China começou por fazer isso, ganhou dinheiro e foi investindo não naquilo que mandavam fazer, e servia para isso, portanto, os custos, mas naquilo que estaria por vir, não é? Portanto, educou, investiu, inovação desenvolvimento, e agora chegamos ao ponto que estamos. É como digo, isto é tão vasto que eu, é, eu, eu e, e, e as respostas são tão óbvias e é o que eu acredito que tenho mais perguntas do que respostas. Um modelo desses é uma coisa completamente louca, dir diria eu. Mas isto sou eu.
0: Bem, eu acho que é engraçado, desde logo, uma das coisas que tu, que tu disseste, Miguel, que é: ao lançares a questão toda e lançaste extremamente bem, no fundo, no, fundo, no fundo, quando concluíste para esta progressiva deslocalização para a China e para o progressivo poder que a China tem, é exatamente essa a questão do nacionalismo económico e do protecionismo. Nós devemos tentar lembrar-nos que a coisa não anda só na extrema-direita nem em alguma direita, a coisa anda associada também a alguma esquerda. E também numa certa esquerda gostaria de voltar a um certo estilo de protecionismo e a um certo estilo de coisa. Portanto, isto tem aqui tudo para um certo bloco político e social se apresentar isto como a solução para o problema. E o problema já aí anda. Eu acho, parece-me, tu fizeste uma brilhante análise económica e, portanto, não vou acrescentar nada a esse assunto. Quer dizer, nós andamos, nós andamos em Portugal, em particular, lembramos-nos do vinho do Porto, não é? Lembramos-nos do uhum. Tratado de Methuen, lembramos-nos dessas coisas. Foi assim que nós começámos a, a produzir aquilo que nós achamos tão, tão, tão caro e tão nosso, o vinho do Porto, foi porque alguém lá fora resolveu Comprarmos isso. E com isso nós conseguimos passar a ser bons a produzir e eficientes, sobretudo, a produzir uma coisa que hoje supostamente seria uma produção só nossa. Ou que é uma produção só nossa. O que eu vou dizer é, talvez, sublinhar a questão política. E esta, e esta questão política é... No primeiro podcast eu disse que tinha a sensação que o coronavírus era a cereja no topo do bolo de toda uma construção que está, que está a acontecer na política mundial. O coronavírus é a cereja no topo do bolo desta história porque aquilo que nós observamos da anos para cá dá anos para cá e não começou exatamente agora começou se calhar com risos no 11 de setembro mas agudizou-se com a eleição de Trump e com o Brexit é uma progressiva uma pro um progressivo debate da, da globalização no que ela tem de bom e no que ela tem de mau e que a resposta dos flancos tem sido cada vez mais a de que ela é má e só pode ser tida como má, e que, portanto, nós temos que nos voltar todos para dentro. É isto juntou-se agora esta coisa fantástica, como estava o Daniela a dizer há bocado, o comércio internacional pega-nos doenças. Portanto... é o vírus é o vírus, é o vírus portanto isto tudo desenha-se para criar uma coisa horrível, horrível eu sou o pessimista deste podcast, peço imensa desculpa, ah não, não sou o Daniel é pior o, o, o Daniel é pior do que eu é ah, o Daniel é fetichista é, é fetichista e pessimista o que às vezes não, junto não, pode é... ser divertido às vezes junto pode ser divertido mas isto cozinha-se tudo para criar uma tempestade perfeita Exato. política, cultural, social o que se vai seguir o que, o, que, o que vai acontecer na, na, na vida mundial nos próximos, na próxima década tem tudo para ser uma tempestade perfeita em que muita gente vai ensaiar o regresso ao passado. O regresso ao proteccionismo e ao nacionalismo económico como maneira de provar às pessoas que de facto a resposta está naquilo que é nosso. Exato. E se a resposta está naquilo que é nosso, é então a única coisa que nos podemos garantir, nós podemos garantir aos nossos ouvintes é que os tempos vão ser horríveis.
1: Os idiotas vão tomar conta disto tudo. Vocês acham que quanto mais vezes se usar na comunicação social e, no, e nas redes sociais o vírus chinês ou o vírus que veio da China, mais fechadas vão ficar <risos> as economias? Ou acham que não pode haver uma ligação que quando isto passar volta tudo outra vez ao globalismo que nós eu, eu acho que a
0: questão já ultrapassou o vírus chinês. Porquê? Porque eu penso, por exemplo, na confederação de Hotelaria dos empresários da hotelaria uh, portuguesa, quando há uns dias disse que uh, alguns em setembro ou agosto, se calhar, já se podia abrir as fronteiras com Espanha. O que se viu nas redes sociais e na opinião pública foi uma extraordinária explosão de medo do que quer que viesse de Espanha. Do que quer que viesse de Espanha? Já nem estamos a falar da China. Estamos a falar de uma situação em que as pessoas estão fechadas em casa, cada vez menos, mas pronto, continuam oficialmente fechadas em casa, a fermentar medos e estão a ser bombardeadas, bem ou mal, com a noção de que tudo o que venha de fora é mau. Ponto não, final. É... Agora o coronavírus já não vem da China. Podem ter sido os filhos da mãe dos chineses que o criaram. Pode ter sido toda e qualquer teoria que a, que a internet produza. Mas o que é facto é que nós já não precisamos de imaginar uh, uh, já não precisamos de imaginar na China, a China. Basta olharmos para os olhos de qualquer pessoa ao nosso lado do supermercado cheia de medo de olhar para nós. Portanto, se isto é tão fácil connosco entre iguais não é difícil conceber a partir de agora que qualquer coisa que venha de fora até os turistas que há até há três meses nos davam de comer, sejam a coisa mais horrorosa, quer dizer, há vídeos engraçados partilha, partilhados na internet em, em que se mostra, sobretudo espanhóis, em que se mostra a população a reagir contra turistas, contra turistas a bater-lhes e coisas assim do género. Portanto, está criado o cenário perfeito para o aproveitamento político disto. Sim, isto claramente andamos sobre, sobre, sobre um barril de pólvora. Portanto, temos
2: povos com medo, cabeças quentes, muita gente sem dinheiro comida liderados por mediúcles enfim, para não ser muito, muito antipático e, <risos> e este tipo de combinações ou de, de combinação nunca acabou, bem, é? nunca acabou bem o Daniel estava a bocado a dizer que isto remetiu aos tempos da Grande Depressão nós sabemos que a Grande Depressão demorou 10 anos e sabemos o que aconteceu em 39 quando a Grande Depressão acabou uh, e, e olha que eu não sou pessimista uh, Daniel, mas... tens 10 anos
0: para passar à reserva <risos> <risos> Ai, mas
1: eu, <risos> sei que tu, eu sei que tu tens equipamento militar em casa Sim, eu Depende. tenho equipamento preparado para haver alguma pandemia de contágio aéreo. Tenho, tenho que ter uma máscara a preceito se. eu, eu, eu,
0: eu sei que não vou chocar a nossa, a nossa audiência, mas eu prefiro dar ordens a marchar. Mas olha que agora a ordem, a ordem unida uh, tem
2: que manter a distância social. Porque senão a distância... <risos> <risos> Bom, vamos lá. Não, é, voltamos àquela questão da teoria da conspiração, que, que foi uma estratégia biobélica da China. Eu, pronto, eu não vejo assim grande sentido por muito custo a muita gente. Sinceramente, as hipóteses uh, de que, o próprio, uh, que o próprio presidente Trump põe uh, já, já nem esqueçam uh, essa. Portanto, já é mais um erro de manipulação de um vírus que afirma pode acontecer a qualquer um, uh, ou uma ação dolosa, mas que tenha a ver com a falta de informação passada aos restantes países. Quer dizer, é. E isto choca-me porque dei por mim a concordar com o Trump. Atenção, eu não dormi esta noite. É, é claro que, eventualmente, eles terão tentado encobrir a tragédia, não é? Não, não divulgaram os números todos, não avisaram, os maus casos começaram. Mas isto não é nada de novo se formos analisar os procedimentos típicos, típicos de qualquer ditadura. Agora, daí terem fabricado o vírus e deliberadamente espalhado o mesmo, aí é que vai um grande passo. Que, como o Max dizia, só é possível
0: gerado. Nas fake news. O bombardeamento permanente das pessoas nas redes sociais. De toda a espécie de disparate. É uma coisa que só. Não, de... É um absurdo e, não... e as pessoas não têm mais nada para fazer. Quer dizer, já foram numa ponta a outra do Netflix, já foram numa ponta a outra da do, 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 do HBO, o Pornhub já viram tudo o que estava agora gratuito. As, não têm, nada, as não têm mais nada para fazer se não beber idiotice na internet e partilhá-la, que é o pior. E partilhá-la. Isto já levou, esta é a
2: preparação, já levou Uh, a que a China tenha, contra... tenha visto o seu PIB contrair, para um, um absurdo. E eu, sinceramente, o que eu pergunto é, a sério que há pessoas que pensam que foi para aumentar as exportações de máscaras cirúrgicas ou de ventiladores quando podia estar a vender carros ou equipamentos eletrónicos com um valor acrescentado muitíssimo superior, que a China causou uma coisa destas. E depois, repara, se a operação, se, se houvesse uma coisa dessas, epá, não teria sido uma coisa muito mais profissional, muito mais séria, terem levado uma garrafinha com o vírus e libertar los, libertá -los lá, no meio do Irão, por exemplo. Os Estados Unidos até já estavam chateados com, com o Irão. Epá, era muito mais fácil, não é? Incredível e, e simples e limpo. Digo eu, a China, no meu entender, não está a ganhar terreno à custa de uma qualquer intervenção forçada. Ela não está a forçar o, o, o avanço para terreno. Eu acho que a China simplesmente vai ocupando o vácuo que os constantes recursos que os Estados Unidos têm vindo a fazer a levar a cabo, numa série de organizações, acordos, pá, desde, o, desde o clima, desde os acordos do clima, até ao mais recente anúncio da suspensão de contribuição para, para a OMS, passando pela NATO, os Estados Unidos vão se retraindo e a China naturalmente vai avançando. Claro. O problema disto é que são tiros no pé, uns atrás dos outros, que o Trump tem dado. Se fosse só no pé dele, estava a borrifar, o problema é que está tiros nos pés toda a gente da, da civilização ocidental.
1: Só para completar aquilo, aquilo que o Miguel estavas a dizer, que basta as pessoas, o cidadão comum, que já que tem tempo livre, pode ir ao Google e pesquisar sobre indicadores económicos da República Popular da China no mês de março, de fevereiro, janeiro e abril. E vai ver, com os seus próprios olhos, que aquilo está numa tal situação que nunca... A China seria capaz de produzir um vírus e libertá-lo no seu próprio país porque os indígenas e económicos são tão maus e eles têm tanta gente desempregada que nunca na vida esta coisa seria feita num laboratório e libertado no meio do território chinês.
2: eu Já vi isto quando estava a não sei quantos anos no Brasil, morei lá como sabes oito anos e começou tudo assim. Porque a resposta fácil para isto, das pessoas que efetivamente querem a resolução dos problemas complexos com frases muito simples e muito básicas, se reparem os discursos do Trump, tem sempre frases e termos muito simples e muito básicos, huge, great, wonderful, etc, etc. Depois aplicam um termo para isto, fake news, porque tu podes demonstrar por A mais B que as coisas não foram assim e respondente fake news. Pronto, acabou-se, acabou a argumentação, não há mais espaço para discussão, e isto foi assim que começou lá, e começou nos Estados Unidos assim também, e começou no Reino Unido assim também, onde foram feitas as experiências, e é isto que se vai, uma vez mais, eu sou otimista, mas é isto que depois se vai, se vai propagar. E, 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 portanto, não faz sentido absolutamente nenhum, no meu entender, haver aqui uma hipótese de uma guerra.
1: Mas as guerras clássicas pertencem no século XX, não é no século XXI. É? Exato. E eu e o que nós temos assistido mais é a guerras assimétricas entre países de várias dimensões. Por falar na China, nós, nós sabemos que o, o governo chinês ou o Partido Comunista Chinês é um grande ator na guerra cibernética. Isto é, A China é sempre referenciada como um ator principal na sabotagem de economias mundiais. E desta vez os chineses provaram o próprio veneno. Não sei se vocês sabem, se os nossos ouvintes sabem, mas a EDP, na segunda-feira, foi tornado público que sofreu um dos maiores ataques cibernéticos na história do país. Isto é, o maior ataque conhecido até, até agora, porque há muitas empresas que sofrem ataques e nem sequer tornam público. E eu gostaria de saber a vossa opinião sobre este belo ataque, já que. Toda a gente fala em guerra, guerra invisível, guerra contra o vírus, guerra contra a democracia. Há um tipo de guerra que as pessoas não falam, que é este roubo, esta sabotagem contra uma empresa, que é fundamental para o funcionamento da economia portuguesa. E posso dizer que uma das primeiras declarações que a DP fez foi assegurar que a distribuição de energia, bem como a sua produção, não estava afetada. E, isso, e só isso demonstra a gravidade da situação. Não,
2: eles reconheceram que, teve, que, que houve um impacto no funcionamento dos serviços e operações, mas que não teve impacto para os consumidores. Exatamente. Eles reconheceram efetivamente isso, não é? Sim, sim. Agora, eles... Em, em 2018, por acaso, quando nessa sequência andei, andei a fazer umas, umas investigações e vi que em 2018 a IBM tinha divulgado um relatório em que estimava que o valor médio de um ataque bem-sucedido, é? um ataque, um ciberataque, a uma empresa Pode chegar a 3,5 milhões de euros. Pelo visto, a parada subiu um bocado, porque a EDP foram pedidos 10 milhões de euros. que mesmo assim não é grande coisa para a EDP. Exato, era o que dizer. O que, mesmo assim, se formos a ver, é uma gota nos 695 milhões que vai pagar de
1: dividendos. É uma pena que não seja dedutível do, do IRC, senão, pronto, era menos esse. <risos> eu, eu acho engraçado uma empresa como estas distribuir mais de 600 milhões de euros em dividendos e não tem um sistema de segurança informático digno desse nome, digno de, um, de uma empresa que é multinacional presente em vários
2: países. O problema é que essa questão da pandemia levou a um aumento exponencial das pessoas em teletrabalho. Não é? E, portanto, todos nós ficamos muito mais expostos e expusemos muito mais as nossas organizações uh, a uma série de elementos que andam por aí assim, como sempre andaram. Repara, é o telemóvel que começou a ser muito mais utilizado, a fazer operações que, de outra forma, tipicamente eram feitas presencialmente, aumento de vidas, videochamadas entre famílias, amigos, aluno, alunos e professores, as aulas, por exemplo, sites e aplicações. Olha, naquela mesma estatística vi que, em 2020 o número de sites registrados com nomes associados a coronavírus aumentou mais de 68 mil vezes. Que horror! É, é verdade. E nas primeiras três semanas de março, o número de domínios registrados com palavras-chave associadas à pandemia subiram de 3 mil para 53 mil. Oh. Portanto, vê o, vê o phishing que está por trás disto tudo. Para, para irmos a correr e instalar apps e ir a site, muitas vezes nós somos, eu não vou chamar info excluídos, mas info inocentes. Ah, e com isso, naturalmente, os, os, os dados são facilmente capturados.
0: Eu apenas acrescentaria uma coisa, que é que uma coisa é o Maxinho ou o Danielzinho ou o Miguelinho sentados em casa com os nossos computadores ligados à internet muito mais do que é normal e alguém vir-nos roubar nosso, as nossas referências de cartão de crédito onde compramos, fazemos uh, compras mais ou menos transparentes. Outra coisa... <risos> made in Portugal. São made in Portugal. <risos> made in Portugal, sempre, sempre. Não sei se há... O Daniel essa,
2: passou a comprar os dos Made in Portugal...
0: Com o P de produto português em é relevo, <risos> alto relevo. Eu nunca referi que era um deal. Como eu estava a dizer, antes de vocês serem impróprios, o engraçado nestas coisas é que estes ataques são cada vez mais precisos e cada vez mais cirúrgicos. Portanto, eles não são o mesmo ataque que seria o nosso computador quando a gente telefona para o banco a queixar-se que nos roubaram o cartão de crédito. São ataques politicamente, não sei se motivados, mas pelo menos relevantes. Se nós pensarmos no que foi roubado a EDP, registros de reunião com o governo, passaportes de gestores, registros de viagens de gestores, registros de, de viagens com membros do governo ou entidades políticas, quer dizer, nós começamos a pensar que a razão do ataque é claramente aquela que é, ou seja, por um lado obter-se a, a vantagem face ao dano que se faz, mas é sobretudo uma coisa que vai criar na opinião pública, sobretudo na opinião pública mais, mais, de, de mais, de um meio mais populista, a sensação de que isto são zorros, que isto são heróis. Porque são, uhum. que, são, que, são, que não passam basicamente criminosos mas que estão a trabalhar para expor os podres das grandes empresas com o poder político que é sempre, sempre, sempre na ótica desta gente corrupto aconteça o que acontecer porque se vocês repararem os ataques têm sempre isto por trás há sempre a lógica do vamos expor os segredos vamos mostrar que isto é corrupto vamos mostrar que isto é horroroso e eu pergunto a quem aproveita isto e porquê?
1: A EDP é apenas uma migalha no número de ataques que têm surgido após a pandemia. E a maior parte, ou uma boa parte dos ataques também tem sido feito hospitais, e não sei se se lembram, no início da pandemia, o Sistema Nacional de Saúde sofreu um ataque gigante contra o seu sistema, mas que devido à proteção existente foi repelido. Mas há outros hospitais a nível mundial que não têm tido essa sorte e têm que pagar um resgate milionário para conseguirem ter as luzes ligadas e terem, e terem os seus doentes. É vivos. Isto é uma guerra muito mais profunda e muito mais negra do que outras tantas que nós já aqui hoje uh, falamos. É, é toda uma nova guerra
0: e, e nós estamos em guerra e, um
1: bocadinho como o Covid, não vemos quem é o inimigo. Suspeitamos. O, o pior é quando não queremos ver. Bem, nós chegamos àquela parte do nosso podcast, que é as nossas queridas estantes.
2: Eu já não consigo estar a comer em, em, em sossegado porque assim que vejo um direto na televisão Salto da mesa para entrar as fotografias daquela porcaria para te enviar.
1: <risos> eu só posso dizer que esta semana realmente a distância são é uma espécie em extinção. E eu este podcast quero acabar num tom mais Positivos. Não há a pior estante, são tantas que não tínhamos tempo para estar aqui no Maralas Todas. Mas tenho duas menções honrosas: uma delas que é o Secretário de Estado das Finanças, não tinha estante e apresentou uma guitarra elétrica. E a outra estante, ou a outra suposta estante, isto não se pode chamar de estante, é o Magnífico. Basílio é, porque... Horta. Quando eu faço zoom, perco-se muito qualidade, mas eu penso que há ah lá dois pratos, companhia das índias, não tenho certeza.